0: O programa a seguir é livre para todos os públicos.
1: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontro-se na grande sala da discórdia, as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otakos safados, publicitários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade, tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na sala da discórdia... É isso, é o que faz um herói,
0: né? Parte da jornada é o fim. Por que eu tô preocupado?
1: Tudo vai funcionar do jeito exato
0: que se espera. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao mais de sala da Discord, é podcast e gelateria. Aqui é o Denis. Eu pergunto pro Rafa: parte da jornada é o fim? Como diz
1: Aluno Santos, não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Olha aí. E eu pergunto pra você: mas Denis. se apresenta, né, cara? Eu sou o Rafa, né? E eu pergunto pra você, olha, Eu tô falando que essa apresentação vai é complicada e você não você quer assumir isso daí, né? Então, uh, eu pergunto pro Denis, Denis, por que todo mundo acha que o fim é o fim se o fim, na verdade, é um novo começo?
0: Porque todo mundo acredita na jornada do herói, mas não entende que depois da jornada do herói é redenção. Ó, nem eu pensei que ia não, falar uma coisa dessa.
1: Não necessariamente,
0: né? <risos> Daenerys que eu diga Mas enfim, estamos aqui para falar do fim Vamos tentar entender por que o fim é uma parte importante Por que, que parte da jornada é o fim E por que que é interessante você entender o que é o fim Seria esse o fim do Salão da Discórdia?
1: Seria esse o fim do Juan?
0: Seria esse o fim da Tib? <risos> vamos <risos> vamos é. descobrir nesse programa Tudo certo, Rafa? <risos> Tudo certo <risos> Então Vamos nessa <risos> contar, logicamente, de explorar o fim efetivamente, vamos ressuscitar o bloco de histórias aqui para contar histórias de fim, histórias que tiveram um final marcante, ou positivo ou negativo, vai depender muito do humor da gente na hora de contar a história, até por isso mesmo, quem vai contar a primeira história é o Rafa.
1: Você já jogando essa bomba aí, né? Ah, aqui é
0: desse jeito, mano. Como
1: dizia o Thiago, né? Ei, Dex, só fala merda, hein, Dex?
0: Pô, meu consagrado! Eu só fico contando essas coisas prolixo pô! É, desse jeito que fala.
1: O... o nosso Aquaman carioca, né? Aquaman de Nova Iguaçu é desse. Ah, eu... <risos> Falando de uma história assim, falar de uma história recente, né? Eu vou falar da história do ano passado, né? Pra quem me conhece aí sabe que ano passado eu passei muitos furos aí, né? Saí do trabalho, né? E depois eu, eu tive um término de namoro também. Pra piorar, minha saúde foi pro saco, né? Tive pedra no rim, então foi tudo de uma vez, né? Ai, que gostoso! Aquilo, é, opa, aquilo me abalou bastante, assim. Porque eu vejo que nós, os seres humanos, a gente é muito condicionado a, a não querer um fim. Porque o fim, ele meio que... A gente fica mercel desconhecido, sabe? prevê filosofado daqui a pouco. Conta sua história primeiro. <risos> Olha, não deu, nem deixa Aqui, aqui comando! Vai! Basicamente foi isso. Então, assim, foram vários fins. Mas o que, que eu aprendi disso? Que, claro, você vai ficar mal, né? Se você é uma pessoa que tem sentimentos, você vai ficar mal. Mas ah, foi algo ruim, né? Quando acontece, mas que depois se tornou algo bom. Porque por causa do negócio do trabalho eu vi que eu precisava é, estudar mais ou até comecei a tocar alguma coisa minha né por mais difícil que seja ainda no, nessa crise do país então sempre desafios a gente vai ter é, no lance da, da ex-namorada eu vi como eu precisava me valorizar mais como eu precisava me amar em primeiro lugar entendeu parece meio clichê né mas é, é uma pura verdade da vida e da, da mente
0: humana a gente só, a gente só nota certo tipo de coisa quando a gente para para pensar, na verdade, que a gente tá, às vezes a gente acaba entrando num ciclo tão vicioso, que acaba não vendo certas coisas, acaba entrando no meio do turbilhão e,
1: e é. engolido. É por causa do negócio como a gente tá gravando hoje, pra quem tá ouvindo depois, hoje a gente tá gravando Dia dos Namorados.
0: Aliás, um beijo pra você que tá solteiro aí. Se tiver solteira, me manda mensagem no Instagram, arroba Denis Oveira. Um beijo. Tô brincando. Tô brincando. Vai, conta essa, <risos> essa história. <risos> Então, assim,
1: era bem desse coisa A gente fica tão condicionado, né, relacionamento Que a gente acaba ficando carente A gente acaba virando uma rotina E apegado, né, não é um, aquele verdadeiro amor, assim A gente fica tão condicionado e preso numa rotina Que a gente esquece de nós A gente esquece de como somar com o outro Então vive naquele fluxo contínuo de acomodação, né e na questão de saúde, foi bom esse toque que aconteceu comigo da pedra no rim. De eu também estar tá um pouco muito obeso. Pra quem viu uma foto minha do ano passado, assim, vai falar que realmente eu emagreci uns 20 quilos, né? Porque eu realmente precisava da minha saúde. Ou eu cuidava da minha saúde, ou eu ia morrer, né? <risos> que é basicamente, né? Simples assim. É, uma hora ou outra isso daí, isso daí pesa, cara. Você já tá na casa dos 30 anos, já... O Thiago que o diga, né? O Thiago tem um bico de papagaio, né? O Thiago tá quase morrendo todo dia que
0: você fala com ele. Ainda mais, para quem ouviu o Soniano do Black Mirror, viu lá que ele entrou dentro do ar-condicionado, respirou Césio 167 lá, e só Deus sabe como é que ele gravou
1: o podcast, cara. Tá desse jeito. Sim, então, basicamente foi isso. Assim. Eu acho que é um fim, que na hora foi ruim, mas depois se tornou algo recompensador também, ainda mais do lance da minha... É, nova filosofia de vida, né? A meditação, devido até ter ansiedade, que eu tava muito com frustrações nessa, também, né? Crise de ansiedade. E também com budismo, também. Aí ah, é massa aí. E a volta por ler, né, livros. Porque eu tinha parado de ler desde quando eu tinha 20 anos, né? Não lia mais tanto como meio antes.
0: E você finalizou uma vida que você tava sendo sufocado por ela, tava sendo destruído na sua saúde, e recomeçou... Mentalmente. É. E o final, na verdade, foi te fez chegar nessa conclusão que você tinha que se valorizar mais e é o que você está fazendo basicamente né sim sim eu sempre digo que todo fim
1: a, até o Bruce Lee falava isso né é, quando alguma coisa na sua vida acabar e você estiver sozinho se preocupe estar sozinho porque é na solidão que você descobre seu autoconhecimento olha aí grande Bruce Lee um abraço
0: Bruce Lee, que deve estar tá nos ouvindo do além é, Mas seguindo eu vou contar uma história rapidinho aqui e, cara, na verdade Não tem uma história tão complexa Assim é, Acho que foi 2017 Isso É, foi 2017 Eu estava de boa Quando vê seu Toninho Furioso Um abraço pro Toninho lá do SGB Ele falou, ô mano Cola aí que vai ter um casamento uma Batuta pra nós e pra você ir, tá ligado?
1: Um beijo, Toninho
0: Um beijo pro Toninho, mais uma vez E, cara, eu falei, ó, já, pô, casamento Toninho, cara, tem que se preparar e tudo mais Eu fui no casamento Toninho e foi, e tipo assim, eu, eu olhei pro meu cabelo E falei assim, é, cara, eu não preciso cortar muito meu cabelo Eu só dei uma, uma eu fiz um reparo, assim, só pra, pra ir pro casamento e, Tipo assim, quem já sabe, tem um próprio, vou até deixar o link na descrição do, Da história do, do casamento do Toninho que eles gravaram lá no Super Game Brothers lá foi uma festa <risos> maravilhosa, a gente divertiu pra caramba, assim. Mas a hora que eu voltei do casamento, pensei, cara, é. Meu cabelo tá caindo. Eu vou ficar careca logo, logo, que nem o Rafa.
1: Eu, eu já assumi, eu já assumi que eu sou o Jason Statum Brasileiro.
0: É, e uma coisa que eu vou assumir Que também, de
1: verdade, é que, público, não estranho. Eu vou fazer implante de cabelo um dia. Porque eu não quero ficar careca. <risos> pra mim, o cabelo, como eu até aprendi no negócio, pra mim o cabelo é algo mais, até o Xavier, né? Ele sentia tanto depois que ele com o cabelo. Fica... Os melhores homens são aqueles que tem cabelo, né? Alex Luthor, Charles Xavier. o Velho do Avan. O se você percebe, <risos> O velho da Avan. O velho do da... O Leandro Carnal. <risos>
0: <risos> Mas voltando aqui, só pra continuar a minha história, eu falei, cara, eu vou deixar meu cabelo crescer. Aí, tipo, desde então eu não cortei o cabelo, o resto de 2017. 2018, praticamente inteiro, eu não tinha cortado o cabelo assim. Minha mãe assim: você virou um vagabundo, um mendigo e tal assim Mas por que, que eu conto a história do cabelo, cara? Por que, que era, foi tão importante eu deixar o cabelo crescer? Cara, porque esse tempo que eu, entre aspas, me olhava no espelho Eu sempre vi o cara mais destruído, mais derrubado e tal assim É... na questão visual, assim, entendeu? Eu estava mais feio visualmente Mas internamente eu estava feio O fato de eu ficar, entre aspas, feio visualmente Me ajudou muito a evoluir como pessoa a entender diferenças que existem na vida, tanto minha quanto das pessoas que convivem comigo, a entender meus colegas assim. E tipo assim, eu entre aspas me descuidei para achar um equilíbrio da minha vida onde eu consegui enxergar melhor das outras pessoas, enxergar fora da casca, entendeu? Enxergar que além de uma coisa feia assim tinha uma alma melhor, um sentido mais, melhor não em mim, mas nas outras pessoas que conviviam comigo. Eu não tinha essa questão de olhar o olho os outros... Porque eu, eu nunca tinha feito isso comigo, entendeu? Então, eu, tipo assim, entre aspas, eu ficava feio... Pra que as pessoas que se aproximassem de mim... Fossem de modo muito mais natural... Muito mais de coração... Do que a questão física, tá ligado? De, de emoção, assim, entendeu? E nessa fase rolou muita coisa... Eu, que nem você falou mesmo... Eu também tirou um tempo pra cuidar da, da minha capacidade profissional... Estudei pra caramba tipo, refinei muitas técnicas que eu uso tanto aqui no Salão da Discordia. que inclusive foi quando surgiu o Salão da Discord, foi no, no auge do meu money, assim, tá ligado? E quando eu refinei mais a técnica de produzir conteúdo para analisador e, e achar um formato de produção de conteúdo, entendeu? E foi, tipo, foi muito importante esse, entre aspas, esse retiro que eu tive, que eu consegui formar muita coisa, assim, e entender que cara, eu não preciso correr muito atrás das coisas, que as coisas vêm natural até mim. Aí eu Perto do meu aniversário, cara, eu tipo assim eu não via mais sentido de eu estar com cabelo grande, assim. E, tipo assim, eu, eu falei, cara, eu passei muito tempo, eu tô com cabelo grande. Mas eu, isso aqui pode ser útil para alguém. E o que que eu fiz na época? Eu fui no cabeleireiro e falei, cara, eu quero cortar, mas eu quero doar. E, tipo assim, eu não tinha um cabelo gigante, assim, para doar. Era, tipo, sei lá, 10, 15 centímetros que eu tinha, entendeu, de cabelo. Assim, e deu quatro chuquinhos de 10, 15 centímetros pequenininha. Só que... Já era uma quantia pra doar, tá ligado? Aí eu cheguei no, no voluntariado de câncer da cidade que eu tô morando agora Eu perguntei, isso aqui é doável ainda? O moço falou, sim, sim, com certeza Consegue fazer franjas pro, pra peruca e tudo mais e tal assim E tipo, eu utilizei toda essa questão, toda essa transgressão que eu tive Pra, pra dar fim a um Denis que tava muito desgastado Tava desiludido com a vida Pra trazer esse Denis que é mais receptivo Que entende mais pessoas Que é mais... É, entre aspas Sábio, não vou falar mais inteligente Que na verdade eu fiquei mais burro <risos> Mas que ficou mais sábio com o tempo Pra... pra tipo assim, foi o fim do, do Dennis zoado pra um Dennis mais renovado Entendeu? E que talvez até por isso Eu bati de frente com muita gente por aí <risos> Mas no, no, no geral Hoje eu tô muito melhor do que eu tava
1: Antes do cortar o cabelo Por exemplo É uma coisa de evolução, né? A gente tem que passar por Derrotas para evoluir, né? Sim. Então eu não acho que foi de todo mal. É que, é, que é, é um negócio que a gente vai falar até no próximo bloco. Que é, a gente vê na hora como algo ruim. Mas só depois que a gente deixa e tira o apego disso, é que a gente vê como uma coisa boa.
0: Exatamente. O, o fim a gente só entende quando ele passa. A gente não entende no momento. A gente vai falar muito mais disso. Inclusive falando nisso, já dando sequência aqui, né, cara? E falando mais um pouco de história Então, Rafa, eu gostaria que para uma compreensão melhor dos nossos colegas aqui Você lesse pra gente Que eu sei que você é um cara esperto e pesquisou isso
1: A definição no dicionário Sobre fim é, No dicionário, o fim é um substantivo Masculino uhum. Que pode significar momento ou ponto E que se interrompe algo Termo, fim de férias Conjunto dos últimos ou de último elemento de obra Discurso, etc. Epílogo Conclusão, ou final do filme Última instância, de algo limite, a paciência chegou ao fim. Parte extrema do spa, de espaço, o fim da rua. Né? O último período de um espaço de tempo maior, o final, fim do mês. O ponto final, o término, devem por um fim nisso, Cessação da existência, de algo, ruína, queda, o fim do império. O que se busca atingir finalidade, propósito, o fim não justifica os meios. E por último, explicação, motivo para fato, atitude ou causa. Trata-se é o fim que o traz aqui. Então, tipo assim, o fim não é só o fim de final encerramento.
0: O fim ele leva também a motivos, né, cara? A questão que fica assim é. A primeira questão pra gente começar a entender o fim é essa questão que o fim não é o final, literalmente. O fim é um meio, é um motivo, entendeu? Toda a sua história, a conclusão dela não é o final. A conclusão dela é o motivo de ter passado toda essa história, entendeu? E muito disso é replicado aqui em algumas coisas da própria filosofia. Apesar da filosofia estar tá, tá fora de moda, segundo o governo Bolsonaro, <risos> a filosofia é muito importante para explicar o fim. Nós vamos ler agora aqui alguns, alguns pensamentos de alguns filósofos aqui para a gente entender que talvez muita coisa que a gente acredite já era uma questão que era muito abordada no existencialismo humano. Como, por exemplo, o Pitágoras, quando ele fala se o mundo é par, não acabará. E se ele for ímpar, acabará. Entendeu? Como se enquanto tivesse combinação, ainda existir uma história para contar. Mas quando deixa de existir combinação Não tem como contar uma história mais alguma E aí você chega ao fim, é natural, entendeu?
1: Coisa que você tem que ficar traumatizado com isso O Heracto falava Tudo é devir. Por isso o mundo sempre acaba Não se pode viver no mundo duas vezes É, sobre a vida, né? A vida é uma só
0: É, cara, é. não tem tu não, precisa, não, não é que nem Vingadores Que você tem que escrever a mesma história duas vezes, tá ligado? É. Igual o do Krat, por exemplo Tudo é dever por isso o mundo nem sequer chega a existir.
1: Não se pode viver no mundo nenhuma vez. Ele quer dizer que a, a gente não, não pode viver no mundo. Né? Viver por, apenas por viver. A gente tem que ter um propósito.
0: Ah, sim.
1: Parmênides, o mundo não vai acabar. Por este mundo nunca foi real. Pois só o ser é. O resto é a aparência ilusória dos sentidos. É, o Parmênides era o verdadeiro Matrix, né?
0: Exatamente.
1: Aí, ó, depois que tem, por exemplo, o Zenão
0: Grande Zenão! Jogava na, no ponto esquerdo do Corinthians, falava assim: para que o mundo acabe, seria necessário percorrer um caminho infinito. Se o mundo acabar, é porque não é real. Não um passa de aparências ilusórias, entendeu? Tipo, tem que ter uma questão que você, o fim, ele não pode ser questão de encerramento. Ele tem que ser questão de Sim. fechar um trecho, fechar uma parte, fechar uma história, Sim. parte de ciclo, entendeu? Não é a parte final de tudo, entendeu? Né, que, tipo, se depois do fim nada mais vai existir. Tem essa questão. E quem
1: fala principalmente isso é Sócrates, né, Rafa? Sócrates dizia: tudo quanto sei é que nada sei sobre o fim do mundo. Você, que é a personificação da própria inteligência, poderia me dizer como o mundo acabou. É, é bichão. É uma coisa que a gente vê. Eles estão falando mais do fim relacionado ao fim dos tempos, né? Ao fim. Do sim, mundo, sim. Não ao fim da vida.
0: É, cara. Que nem falou, tipo assim, como é que você é tão inteligente a ponto de definir o que, que é o fim. Ah, eu sou o rei da razão e eu sei que o fim é isso tudo que eu acredito aqui e tô nem aí pro resto, entendeu? Dessa questão, tipo, se assim, por mais rasa que pareça a questão do Sócrates aqui, é da hora que ele sempre fazia a gente pensar. E uma das pessoas que sempre influenciou também era o Platão, né, cara? Que falava: Este mundo pode acabar, mas as ideias deste mundo são eternas. Tudo que existe. São cópias perecíveis delas mesmo Então, cara, assim Todo fim que você vai ter na vida Independente se foi o um fim pra você Vai contar a história pra alguém Desde a sua família Desde amigos Desde a própria história da humanidade Efetivamente sendo escrita, né, Rafa?
1: É o, o legado, né? O
0: legado, exatamente
1: O Aristóteles dizia Todo algo que existe É algo que um dia acabará Entendeu? É algo permanente, né? Tudo é permanente Nada é impermanente
0: Exatamente
1: por isso que eu digo que a gente não deve se apegar. Ainda mais, assim, as pessoas também. A gente acha que a gente tá num relacionamento, aquilo vai ser pra sempre. Ou a gente tá com o nosso Playstation 4 jogando o God of War, aquilo vai ser pra sempre, né, Juan?
0: E não é. É,
1: o Aristóteles traz a causa do fim, não questão de fim dos
0: tempos, mas questão do fim dos histórias, entendeu? Então, tipo assim, é aceita, tempo, né? aceita que vai acabar,
1: cara. Mas não quer dizer é. que vai acabar e é. vai acabar você junto, é o que eu aprendi, é o, é o desapego, cara Quanto mais a gente tá apegado Mais é difícil a gente deixar aí as coisas É uma coisa até, eu vejo isso muito na vida humana A pessoa vai embora, vem a falecer A gente chora, fica muito triste Tem pessoas que ficam meses, até anos com, aquela, com aquele luto Realmente, você tem que ficar triste Porque é uma pessoa que você gosta Mas eu vejo que as pessoas elas se prendem muito à forma humana da pessoa Sim Que Ela não está mais aqui, ela não guarda as memórias Aqui acabou, mas a gente não sabe se, a, se continua do outro lado. Até Einstein dizia, né? Aquele conceito básico da física, né? A matéria não pode ser destruída, a matéria só pode ser transformada.
0: Inclusive, Newton disse, o mundo continuará existindo até que uma força exterior acabe com ele. E, tipo, estou totalmente ligado. A questão do fim a questão do existencialismo. A gente não, nunca vai acabar, tá ligado? Enquanto existir uma força que mantém tudo em funcionamento não vai acabar, cara só se essa força decidir, essa força global que deixa o universo em equilíbrio, em existência, assim, falar agora a gente vai acabar com tudo, aí sim acaba, mas enquanto essa força não desistir não existir na verdade é, cara, vai ficar existindo, existindo e vivendo independente se a gente vai ficar na condição miserável, se a gente vai conseguir lidar com isso tá
1: ligado? Sim, como o Voltaire né, falava, o mundo irá acabar Vejam como este é o melhor dos mundos possíveis.
0: É, cara. Aceita que vai acabar, velho. É bonito quando acaba. Porque você tem uma história pra contar, né, velho?
1: Exatamente. É, é o que eu falo. As pessoas ficam muito presas ao que foi, não ao que é.
0: Então. E até tem as questões mais simples. Que nem o próprio Berkeley falava. Toda vez que dormimos, o mundo acaba. E é isso, cara. O fim ele é muito mais presente no nosso dia a dia do que você imagina, tá ligado? O fim ele a cada ato que você faz A cada frase que você faz para que outra pessoa compreenda e desenvolva Você tem que chegar no fim da frase, entendeu Então o fim, ele é uma coisa que move muito mais você Do que a sua crença Do que a sua saúde, entendeu Tudo tem um fim Tudo tem um motivo, efetivamente
1: Também é como, como a gente tá falando aqui, né é, Não é por causa que acabou Que é o fim de tudo, às vezes é um fim de uma parte que precisava acabar.
0: E em cima disso também, o Kant, se o mundo vai acabar, é impossível que um dia saibamos. Tudo que conhecemos são fenômenos, não a realidade em si, entendeu? Não adianta, a gente falou muito isso na questão do cyberpunk, é, na questão de futuros distópicos alternativos, entendeu? Não é a gente que decide, cara. A gente tá só existindo aqui, entendeu? Os fins são fins de ciclos E os ciclos, na verdade os, O nosso fim, literalmente A gente não sabe onde que tá A gente sabe que tem um, fio, um fim carnal Que é quando o corpo morre Mas qual que vai ser a sequência depois? Qual matrix nós vamos entrar depois desse fim carnal? Tá ligado? Ninguém sabe Ou então se sabe não tá aqui para contar, entendeu? É, talvez já <risos> tenha tido um contato sobrenatural E a gente não saiba Não tem como a é gente saber no momento Porque a gente não morreu, cara Não chegou o nosso fim carnal ainda então é tipo assim, é cíclico tipo, O próprio Hegel fala O fim do mundo é idêntico ao fim do não-mundo Qual dos dois que é real? Não tem como saber, cara
1: Não, não tem, porque a gente acredita que essa vida é uma só né? Que quando a gente morrer Existe um fim, mas será que existe mesmo? Então A gente não tem a visão de outros né, Pra saber o que, que acontece depois
0: E pra finalizar essa questão do, dos filósofos Como é que o, o Schiller definia essa questão do fim do mundo?
1: Sintam a beleza do fim do mundo, pois este mundo racional é indigno de nossa existência. É aquilo que a gente tá falando, é o fim do mundo material, não necessariamente o fim do mundo, de todo mundo. É o fim de uma parte, de um ciclo.
0: É, cara, não adianta você ficar lamentando pelo fim. E depois da de gente falar tanto essa questão de, tipo assim, filósofos falaram pra gente aqui que o fim, filósofos, matemáticos, cacete, falaram que pra gente já. O fim não é uma coisa mal. O fim é parte de um ciclo, correto, Rafa?
1: Então, uh, contextualizando isso que a gente falou sobre o fim, uh, eu lembro muito de uma tirinha, até abrir ela aqui, que era bem na época que o, o Alan Moore, pra quem não conhece o Alan Moore, foi um dos maiores roteiristas dos quadrinhos, escreveu Watchmen, Mostro do Pântano, entre outras coisas, né? E ele tinha se aposentado em 2017. O Caio, ele é um ilustrador, né? quadrinista também, e ele faz muitas tirinhas alternativas e até tirinhas brincando, zoando, e ele fez essa do Alan Moura, mas não foi nenhuma brincadeira, foi mais uma homenagem, que é muito legal, que ele fala assim, é, é 1980, e trabalho numa tirinha usando o velho baú como mesa improvisar Seis anos depois, sou um autor aclamado por crítica e fãs. Trinta anos mais tarde, anuncio minha aposentadoria do meio quadrinístico. Estou lá, em 1980. Em 1986 e aqui, em 2016. Porque o tempo é simultâneo. O tempo é um deus serpente devorando a própria cauda. E me recusa a devorar a minha. Parto agora para uma nova jornada estigante. Para uma nova estigante jornada. Os dois Alan se encontram. O Alan Moore de 2016 e o Alan Moore de 1986. Tipo, o Alan do presente e o Alan do passado. Aí o Alan, né, da década de 80, falou do passado. Fala, Alan de 2016, espere. Antes de partir, eu agi corretamente? Não? Deu certo no fim? Aí o Alan do presente fala, no fim? Nada chega ao fim, jovem Alan. Nada?
0: <risos> é exatamente isso, cara. Fala brincando aqui, lá falou do Vingadores Ultimato, mas a verdade é essa. É tudo parte de um ciclo, entendeu? O fim é só uma parte de, uma, de um trecho, de uma jornada, entendeu? O fim real de tudo, ninguém sabe como é que vai ser. Ninguém sabe como é que existe, entendeu? Então, ficar sofrendo com o fim A ponto de destruir psicologicamente você É, o cara, é uma coisa muito tola, entendeu? Apesar de a gente estar tá já chegando nessa questão emocional E, na verdade, em cima dessa questão emocional Eu gostaria só de colocar agora Nossas questões religiosas e espirituais aqui E eu gostaria de perguntar pro Rafa, cara Na sua questão religiosa, como que é trabalhar do fim? Dentro da sua religião?
1: É, dentro do budismo a gente diz No budismo a gente acredita que não existe o fim, Que por mais que a vida acabe, a gente vai continuar a renascer, né? Existe reencarnação, o budismo acredita, porque a gente vive no samsara, né? Que é o, o reino da dos pecados, né? Que essa vida é a reina dos pecados, essa vida a gente tá aqui para aprender. Enquanto a gente não trabalhar esse lado espiritual, né? É, o lado da compaixão, então a gente vai continuar renascendo sempre no samsara. E mesmo quando a gente conseguir alcançar o nirvana, que é a iluminação espiritual, mesmo assim não acaba, porque a gente vai continuar também a transparecer nessa iluminação. Então assim, o budismo também acredita que nada, como eu falei, né, nada é permanente, tudo é impermanente. Nada foi feito para durar. Sim. Então nada definitivamente acaba. Por isso que ele explica muito sobre o apego, que a gente não deve ser apegado às coisas e muito menos às pessoas, mas sim à essência delas. Exatamente. Porque a gente é muito apegado à, à casca, e coisas materiais e é, quando a gente perde a gente fica meio que sem chão uhum. então tem muito disso e, e também tem uma outra coisa muito lá da um termo que os alemães usavam né da engaste né que que é o fim né o fim do ciclo como eu falo que a, a vida é cíclica usando um pouco de filosofia né de psicologia que a, a vida é cíclica a gente tem várias etapas da vida e, e essas várias etapas elas acabam e, e a gente percebe que essas etapas elas vão acabar quando há uma coisa muito grande acontecendo, quando acaba muito grande, quando ou você perde seu emprego, ou você tem um término, com um problema de saúde, você passa por, por momentos bombásticos muito grandes, que é o que é uma é, evolução de você retirar o que já foi para ficar com o que já é. Só que o que acontece com o ser humano O ser humano é tão apegado Que me, mesmo depois que ele perde Você vê que tem pessoas que Como eu, digo, eu disse antes, no, no caso de luto Ou no caso de um termo de relacionamento Quando uma pessoa vai embora daqui para um outro país né A pessoa parte Ou a pessoa morre Ou a pessoa é, perde um, um carro Você vê que tem muitas pessoas que demoram Por quê? Porque elas ficam muito apegadas Sim né, e, 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 o, e você você tem que passar por essa fase, por quê? Porque essa fase do fim, desse ciclo, ele vai te abrir para uma nova porta com outras novas coisas. Mas enquanto você estiver fechado, ainda pensando: pô, por que, que aquela mina sumiu? Ou por que. que é... Sabe, ah, por que, que eu não consegui aquele emprego? Ou por que, que eu perdi o emprego? Ah, ou por que tal coisa? Você vai ficar preso ainda nesse Nesse luto, assim... Porque a sofrer é necessário... Mas você tem um tempo para sofrer, sofrência... Pode deixar o sofrimento absorver totalmente você... Entendeu? Sim... Então é bem nessa, nessa filosofia... Final de um ciclo... Encarar o outro um ciclo como o outro... Assim você vai estar tá aberto... À
0: e por exemplo... A minha questão... Que eu sou católico... E na verdade... Falando aqui em nome de... Todas as religiões relacionadas ao cristianismo... Que é basicamente o que? Você vive na Terra... Em busca da redenção, do paraíso, da vida eterna, correto? Então, é, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso teoricamente vai te levar ao paraíso, ao até essa questão de Nirvana que eu estou falando, eu empregando erroneamente no cristianismo, mas é basicamente o mesmo conceito, entendeu? A gente só não sabe o que vai acontecer depois, mas uma certeza que a gente tem é que a gente vai estar tá sempre vivendo Até que alguma força Muito maior que a gente Interrompa isso Mesmo dizendo na questão carnal Ou na questão espiritual Teoricamente no cristianismo Se você é uma pessoa que se comporta mal Acreditando nos preceitos de Deus Que mata, que rouba Que xinga Que desobedece os 10 mandamentos Teoricamente, você vai ter uma vida eterna no inferno Ou então, se você é uma pessoa que ficou no meio do caminho Você vai ter uma vida no purgatório Tentando buscar uma redenção dos seus pecados Que pode te levar ou não pro céu Que é o paraíso e onde são as pessoas boas Que viveram plenamente Viveram segundo os preceitos de Deus Estão, entendeu? É tudo aquela questão que a gente brincou no, Por cima em algum cast anterior sobre The Good Place, entendeu? Você vai ou pro Medium Place Que é o purgatório Ou pro Bad Place, que é o inferno Que é, teoricamente, onde se passa a história Ou pro Good Place, que é o céu onde Pouquíssimas pessoas, teoricamente, na série entravam Entendeu? Porque é um conceito muito louco Isso de... Você é do que é bom e do que é ruim assim, Mas eu acho que isso não é a questão que a gente tá falando aqui Mas é que é a mesma questão Que o Rafa acabou de citar aqui no Budismo É replicado no Cristianismo também, cara É a questão do ciclo, entendeu? O fim da vida... Não é o fim do, da sua existência. O fim da vida é o fim do seu ciclo carnal. É o fim da sua passagem pela Terra. Você não vai acabar a sua vida quando você morrer. E as pessoas não entendem isso. É, elas sofrem muito pela saudade do outro. Assim como o Rafa falou, a pessoa vai viajar para outro país... Ai, meu Deus, nunca mais vou ver ela, fazer um intercâmbio de oito meses e tal assim... E talvez você nunca mais veja ela? Pode ser, mas talvez no outro ciclo lá na frente quando você chegar no paraíso, ou então quando você atingiu o Nirvana, ou então quando você está indo pro inferno, entendeu? É, você vai reencontrar ela, por mal ou por bem, em outro ciclo, entendeu? Ou talvez não, isso é normal, gente, isso é da vida. É questão, talvez o ciclo se encerre e você nunca encontra outra pessoa, mas não quer dizer que esse é o fim da outra pessoa. Ele é o fim dessa pessoa no seu ciclo, correto, Rafa? Sim,
1: isso pode ser que você não venha, mas é o que eu... Se você ainda tiver uh, para viver alguma coisa com aquela pessoa, você vai ver. Se não, história acabou com aquela pessoa, com aquilo, aquele determinado. Tem... Tem... Qu qu quantas histórias a gente não ouve de pessoas que trabalhavam num lugar, saem, passam por vários outros e depois voltam ao trabalho? Exatamente. Claro. Ou, qu ou quantas pessoas a gente não vê que se re relacionavam com uma e depois termina conhece outras e depois casa com aquela primeira pessoa.
0: É, cara. São ciclos diferentes dentro de um mesmo ciclo.
1: Ah, o, que, o que for pra ser, vai
0: ser. É. Então a questão que eu deixo aqui pra gente seguir em frente ao cast, que eu gosto que todo mundo entenda e até pra gente encerrar esse bloco de histórias, é o quê? O fim não é o final. O fim, ele é o fim de um ciclo que vai escrever uma história dentro da sua trajetória. Então, é logicamente falar que é vago, a gente não sabe o que a pessoa passa assim, mas... A primeira coisa que a gente conclui aqui É que ficar triste pelo fim É uma coisa idiota Entendeu? <risos> tá certo, Rafa? Sim é, cara, Basicamente é isso bastante de círculo no primeiro bloco uma das coisas fundamentais e que pra gente entender aqui essa questão são as fases do luto, né Rafa? Sim, sim. que basicamente é o processo que a gente tem pra compreender
1: quando chegar ao fim pode ser um processo tranquilo como também pode ser um processo árduo Depende Exatamente. como você lida com ele isso aí ele é dividido em cinco partes
0: negação, raiva, barganha depressão e aceitação Eu vou desenvolvendo aqui E vou falando pro Rafa Ele vai desenvolvendo e a gente vai fazendo uma brincadeira gostosa Acontece o fim Aí entra no primeiro estágio que é negação O que acontece nesse estágio, Rafa?
1: Você nega que aquilo não aconteceu
0: Exatamente
1: Não, não deveria ter acontecido Se eu fizesse daquele jeito Não ia ser assim Ah, se eu falasse isso ela ainda estaria comigo se eu falasse aquilo, ainda teria meu trabalho E tal Dessa maneira É, você fica... É quando você nega o que, o que já aconteceu, sendo que você não pode mudar. Exatamente, já aconteceu.
0: É o primeiro momento depois que o fim acontece, entendeu? É na onde você tipo, não acredita que aquela parada está acontecendo, entendeu? Não é possível que isso aconteceu agora comigo, justo agora, por quê? E tenta começar a procurar os motivos. E aí quando você começa a encontrar os motivos... Quando você começa a formar uma opinião sobre o fim que você teve, você chega ao segundo estágio, que é a raiva. E como é que é a raiva, Rafa?
1: A raiva é porque você fica
0: bravo com você e com o outro. Você não aceita, tá ligado? Não é possível que aconteceu isso! Mas você não aceita de modo conformado, você aceita de modo raivoso. Você não aceita aquilo de modo a ficar efetivamente revoltado de aquilo que aconteceu com você. Por que aconteceu isso comigo? Por que, que ela me deixou? Por que o meu carro bateu? Entendeu? Então você está no segundo estágio, você está tendo, tendo a raiva. Tá, vamos colocar, você está emocionalmente explodindo no momento. entendeu? Você está colocando, externando toda a questão que a negação te trouxe de mágoa para fora. Você está efetivamente colocando para fora a dor que a raiva te teve. A primeira dor, entendeu? A primeira digestão da dor em cima da negação é a raiva. Que é o momento que você fica mais agressivo, você fica mais incrédulo sobre o que aconteceu e fica externando para todo mundo. E depois que você faz isso, que você abaixa um pouquinho, você chega no terceiro estágio, que é o quê? Que é a barganha, é a troca. E a barganha basicamente é o quê? É você começar a, entre aspas, fazer trocas para ter um futuro mais acessível, assim, entendeu? Pra voltar à normalidade. Na, na barganha, você começa a voltar ao seu estado. Aceitando ou não aquele luto, entendeu? Aceitando ou não aquele fim. Aí eu pensei, nossa, mas se eu fizer isso, vai amenizar esse aspecto pra esse tipo de sensação que o filme deixou. Será que vai ser legal? Será que não vai ser? Entendeu? Você começa a juntar os cacos na barganha pra seguir adiante depois do fim.
1: Sim. É porque você ainda tá meio ansioso, meio o que, que vai ser sua vida agora você
0: está terminando de entender o que aconteceu né? você está juntando os cacos você está começando a recobrar a sua sanidade em relação àquele fim que aconteceu com você você está começando a entender a medir o que aconteceu a relativizar as coisas que aconteceram com você para seguir em frente efetivamente e aí você chega no quarto estágio da fase do luto que é o quê? que é a depressão que Você
1: não quer mais fazer mais nada, você tá cansado de tudo, você não, vê, não acha mais vontade nas coisas. É, tá curtindo a bad. O que era bom não era mais, agora eu quero saber só de fazer Photetic talk Eu <risos> quero saber de ir na Kermesse, né? É, ir na Kermesse, ficar lá avaliando
0: o CEO do Zona <risos> Brincadeira, galera. Eu tenho que deixar sinalizado isso aqui por questões judiciais é brincadeira, mas a depressão é isso, entendeu? É você and começar a andar é doloroso, porque você tem que começar a andar com toda a cicatriz que a perda te deixou, isso de fato não é fácil, tanto que se chama depressão, a gente já falou várias vezes aqui, principalmente na questão do nosso programa 14 sobre
1: sofrimento, né Rafa? Sim, grande programa. Todo mundo saiu
0: quebrado aí, querendo ser. É, tipo assim, toda a questão da aceitação ali. É, você sai quebrado, você sai machucado de verdade quando você tá na depressão, entendeu? É, você não é mais o mesmo. Você teve o fim e você tá agora recomeçando com o fim. E que aí, quando você começa a sair dessa depressão, sair da tristeza e aceitar que seu momento é aquele agora com aquela fase quebrada, você chega no quinto estágio que é o quê? a aceitação.
1: É que você falar ok, essa é a minha vida, eu aceito o meu presente, bora lá. Porque assim, vamos lá, só para finalizar tudo isso, tá? é, é uma coisa da mente. O, o tempo criado pela, pela mente humana, a, a mente humana é uma das maiores armas dos humanos, mas também é uma coisa que prejudica. não tô falando A consciência é algo bom, a mente é algo ruim, porque a mente cria várias teorias. Sim. Então, a gente que cria... Realmente existe o tempo, existe o tempo, mas o tempo não é passado, presente, o tempo é agora. Então, hoje, agora são oito, agora são nove e meia da noite. Agora, esse conceito de passado e futuro é algo que a mente cria por causa que o ego cria. Sim. Então, quando tem esses términos, o ego fica tão abalado com ele porque ele não se sente superior, ele acha que afetou ele. Exatamente. É questão da
0: linearidade, entendeu? para a gente começar a achar uma conexão na nossa existência, a gente depende muito do tempo, tanto que o tempo é o único valor da vida que é igual tanto para mim quanto para o Rafa, quanto para o Tony Stark, quanto para o Neymar, quanto para o Thiago, tá ligado? O tempo ele é igual para todo mundo e é como a gente consegue se encontrar dentro da nossa realidade. Você tem que viver um passo de cada vez, um dia de cada vez. E as fases do luto são o quê? Nada mais são do que passagens de tempo. Passagens que a gente leva para chegar do ponto é, final depois de uma jornada relacionada a uma perda. Relacionada a quê? A um final. Sim. Logicamente, que a gente tá falando aqui, então tem vários tipos de fim. Que é a gente entender agora mais palpavelmente... Quais são os tipos de fim que a gente tem na nossa vida? Pra gente ter falado várias vezes eles aqui, vamos dar nome aos bois efetivamente. Tem o primeiro fim que é de extinção, né? Extinção de raça, extinção de espécie, extinção de civilização. É. Que é o fim, tipo entre aspas, carnal dessa galera, entendeu? É o fim da história deles na Terra ou, então, em determinado lugar,
1: né? Então, é, e depende muito, né? Eu acho que todo animal, ele tem seu tempo. É aquela é coisa que a gente tá discutindo, né? Todo animal tem seu tempo. Sim. Né? Então, tem, tem animais que somem... Às vezes, ele, ele, ele tem o... Isso a gente pode falar até do aquecimento global, né? Que é, é uma coisa que já ia acontecer, e aconteceu naquela época, até no ideia do gelo, né? Mas isso antigamente, antes, quando o ser humano ainda vivia, né? Ainda era o Neanderthal tal. Mas foi uma fase que precisou acontecer. Só que assim, eu acho, acredito que hoje muitas raças estão sendo extintas não por causa de algo natural, mas por causa do ser
0: humano. Exatamente. Né? O
1: ciclo do ser
0: humano está extinguindo muita coisa. Inclusive ele mesmo. <risos> sim,
1: sim. tem é também. Não tem sim, sim. existe mais aqui. Aquela do que ficava perto da, daqueles tempos. Né? Não existem mais ninguém lá. Tinha um, um povo, o um povo não existe. Os índios. Os índios também. É, aquela. É, claro, os maias eram. O povo lá dos maias que vivia naquele templos lá em volta. Também era descendente desses índios. Era índio. Sim, então. sim, sim.
0: Todo, por isso que todo boliviano tem mais cara de nativo do que o um morador de Goiás, por exemplo. É, e isso não é pejorativo, entendeu? Isso é só uma constatação, galera. Pelo amor de Deus. É só pra deixar claro, né? Porque já viu, né? Adiante! vão colocar um fim mais brando, sim. É o fim momentâneo. E você tá acostumado com o fim momentâneo a todo momento. É o fim de um campeonato de esporte. É o fim de uma temporada é, de, de série, entendeu? De um filme, de franquia, tá ligado? É um fim que você sabe que logo, logo vai voltar. Por quê? Porque ele é fim de um pequeno trecho no ciclo, entendeu? O ciclo continua. Ele não é um fim total. É mais um tipo de, de
1: questão pra colocar assim, né, cara? Tem de uma fase, né? Como a gente teve o fim dos Vingadores, né? Que foi a fase 3, né? Sim, sim. E agora a gente vai ter a fase 4. Exatamente. Ou a mesma coisa a gente pode usar também como o James Bond, que vira e vem e troca.
0: É, exatamente.
1: Ou o Doctor Who.
0: É que agora tem uma mulher. É que sempre que ele morre, ele se torna uma outra pessoa. É, ué. Então, são fins momentâneos, entendeu? É o fim que. Vamos colocar num micro-universo. É um fim de mundo quando acaba, tá ligado? Tipo, que nem Ah, meu time foi rebaixado, meu mundo acabou Tá ligado? Mas tipo, ele sabe que Dali um ano o time dele pode voltar, tá ligado? É, isso é uma coisa Cíclica, é, talvez é o Exemplo mais didático de coisa cíclica Que a gente tenha pra passar pra galera, entendeu? É, são coisas que Tem um começo, meio e fim muito bem definidos E que você explicar pra qualquer tipo de Pessoa de 4 a 400 anos se é que existe uma pessoa com 40 anos, mas enfim. <risos> Só que, logicamente, tem um fim que é, que é muito interessante. Eu Gostaria até de uma reflexão maior aqui, Rafa, que eu sei que você tem. Em questão de fim de um sonho, entendeu? Que você almeja um objetivo, você vive e tenta seguir em frente por causa daquele objetivo, mas aí o. Tipo, as condições para você atingir ele acaba, entendeu? Isso vai desde, sei lá, aquele objetivo que você queria não existir mais em lugar nenhum, entendeu? Até você notar que o seu mundo não permite mais que você atinja aquele fim, tá ligado? Você não atinja mais aquele objetivo. Que efetivamente você está desistindo de um sonho e mudando de rota.
1: É, é, é o caso como eu tive humanoides, né? Eu durei humanoides cinco anos, só que chegou numa hora que eu falei, pô... Isso aqui já não é uma, uma, algo que eu vou levar pra frente, né? Eu acho que eu já, já consegui alcançar tudo o que eu pude alcançar. Eu, eu enxergo dessa maneira, né? Nesse lance de, do fim de um sonho é isso, é, é uma rota que chegou, né? A gente vê muitas pessoas também... Eu, pô, eu fiz dificuldade. Quantas pessoas que, pô, eu adoro publicidade. Aí vai, se forma junto comigo. Aí vai trabalhar, trabalha na agência dois, três anos. Ah, não gosto. Aí vai lá, faz o direito
0: é, é isso que eu ia falar, é a minha história de vida
1: O Juan, que era do exército, né Saiu do Vietnã, tá tudo lá Agora ele virou... Agora ele virou... Como um de, de limpeza, né <risos> mas, mas falando
0: sério aqui É a minha história, por exemplo é, Eu fiz análise de sistemas Depois fui na pós-graduação em redes E fui trabalhar na área Depois de dois, três anos na área eu notei que não era o que eu procurava não era o que eu gostava de fazer não era coisa que eu mais que eu me senti realizado fazendo entendeu e aí eu tive uma decisão difícil porque foi o fim de um sonho que eu tinha de ser um profissional bem sucedido na área e falei eu vou para coisa que me dão mais afinidade aí eu parti para edição a partir parcialmente para o marketing mas hoje eu sou um profissional de edição tanto visual quanto de Áudio, conto de imagem, assim, do que um cara do TI, tá ligado? Eu, eu deixei esse, essa vida de TI, deixei esse sonho de ser um profissional de TI do lado para virar um profissional de edição, entendeu? Para viver, entre aspas, o sonho de um profissional de edição que era muito mais próximo da minha realidade do que de um programador, efetivamente.
1: Porque acabou, né, aquela, aquela fase, você não, não tinha mais encontrado. Né? Sim, sim. E isso
0: vai ter encontro a outro ponto que é um fim positivo, que é o fim de um pesadelo, tá ligado? Você vive um drama muito grande, assim, você vive uma coisa muito chata, que tem como viver no dia a dia, assim, você não suporta mais aquilo, você acha que não vai ter mais saída, e quando vê, você encontra um caminho, uma porta de saída pra aquilo, e você tem o fim de um fim do pequeno pesadelo, você não vive mais aquilo. Isso vai desde, sei lá, o meu caso, por exemplo, que. Entre aspas, estava vivendo um pesadelo de viver numa área que eu não tava mais gostando, entendeu? E achei um atalho na questão de edição, como se eu falei, entendeu? E vai desde, por exemplo, do relacionamento, né, Rafa?
1: Sim, é, às vezes você gosta da pessoa, só que aí falo por experiência própria. Chega uma hora que você vê que você não vai ter um futuro, porque ah, os dois têm umas visões diferentes. É porque é, o negócio do relacionamento é o quê? A gente vai muito pela paixão. Né? Aí depois que vem o amor Porque o que, que é a paixão É a gente enxerga a pessoa Só enxerga as qualidades No amor a gente enxerga a qualidade e os defeitos é. E depois que a gente vê Que às vezes a gente tá em momentos de vida diferentes Tem sempre isso, cara Sim, sim E por fim, cara
0: É uma coisa que eu acho que engloba tudo isso aqui um pouquinho Que é, por exemplo, o fim de uma era O fim de um ciclo O fim de uma dinastia Que envolve tudo isso aqui Que envolve a extinção de determinado tipo de segmento de, de classe social Que envolve uma sucessão de vários fins momentâneos De várias histórias, entendeu? É, de vários eventos que eram rotineiros Que equivale também ao fim de um sonho Que aquelas pessoas que viviam aqueles fins rotineiros tinham, tá ligado? Que equivale efetivamente ao fim de um pesadelo Que era a pessoa que sofria por essa questão Dessa galera que estava vivendo esse fim rotineiro, tá ligado? e acaba chegando ao fim de toda uma era, de toda uma existência, assim. E isso é uma coisa muito mais macro do que uma coisa mínima, assim. Tipo, assim, é, fim de uma era, por exemplo, a extinção dos dinossauros. O mundo dos dinossauros, teoricamente, não existe mais, entendeu? Caiu um meteoro e todo mundo, todos os dinossauros desapareceram, entendeu? É, não, não existe mais aquele ciclo lá, assim. A, os os micro-organismos que viviam nos dinossauros não existem mais, assim. É, talvez até existam assim, mas não conseguem viver o comportamento assim como eles viviam em cima de um pterodáctilo, por exemplo. Muda tanto a
1: ponto daquele... não existir mais aquilo, né? Sim, é como eu digo. Eu também acredito que o ser humano, ele já tá... Ah, a gente caminha pro fim da nossa espécie, né? A passos largos. <risos> é demais, a gente mesmo... Eu lembro até da, dos filmes, né? Do Exterminador do Futuro, né? Quando o Arnold Schwarzenegger, lá no final, né? O John Connor fala, e a gente vai Sobreviver, aí ele fala A índole do humano é sempre Ser a sua própria destruição É...
0: Enfim, Rafa, pra gente Encerrar esse tipo de bloco de fim aqui Pra partir do próximo bloco O, esse, o fim desse bloco, ele que tipo de fim Que é? O fim momentâneo Ao é fim de um momento ou a gente... Questionou bastante sobre o que é um fim E acaba chegando no fim Sem saber como é que dá um fim nesse bloco né? Mas afinal de contas o fim chegou E é isso aí, só a vinheta Que eu não sei mais falar qual foi de fim Jabá. Antes de entrarmos no bloco final temos nosso momento do Jabá logicamente, porque até o momento o saldo da Discord já não chegou ao fim será que o fim tá próximo? Será que o fim vai demorar um tempo? Eu não sei responder na verdade. Mas o que eu sei responder na verdade é que uma coisa que não chegou ao fim é o
1: VDTA Cash, né Rafa? É, tá meio atrasado é, tá um... <risos> tá meio estagnado lá tô meio... Meio desanimado aí, mãe vamos tentar voltar o que
0: possível. Tá que nem o nosso feed do Instagram, né? Tá.
1: Então, filha da mãe. Posso né? dizer. Pode dizer que também eu não tô mais no boletim, cara. Não, não fala esse nome, feio. <risos> é, cara, tem que ser sincero, que falta do ser humano
0: é sinceridade. Olha aí. Mas, sinceramente, a galera do Proibido
1: Ler gostou do seu trampo, né? Oh, tá gostando bastante. Escrevendo lá pro Proibido Ler, gente, quem quiser... Toda semana tem dois textos meus lá, ou de quadrinho, ou de cinema, ou de alguma lista. Então, dá um pulo lá, né? Proibido ler, Exatamente. Afinal, eu fiz uma lista aí, ó. 12 filmes românticos alternativos pra você ver. Olha aí. Assistindo o Dia dos Namorados aí. Mesmo você sendo solteiro.
0: Ah, principalmente solteiro. Você pode assistir que. O máximo que vai acontecer é você ficar chorando em posição fetal. Isso aí você já faz todo dia que eu sei.
1: Não, né? Ou
0: não. Ah, deixa eu chorar. O povo tem que aprender a sofrer. O povo sofre pouco no Brasil. Diria Roberto II. <risos> Mas, voltando aqui, logicamente, o momento do jabá. Tem que fazer o jabá do analisador, que é o nosso canal maravilhoso lá. Nosso não meu canal, né? porque eu... <risos> Mas que é onde eu tipo, converso variedades da cultura pop em geral e tal assim. Tem alguns diálogos bacanas assim. Tá saindo muito filme agora essa temporada do, do verão americano lá, então tem muita coisa bacana lá para vocês. E além disso, logicamente, se você quer entrar em contato conosco, tem lá o no nosso Instagram. que ele tá só abandonado de post, mas se você comentar com a gente lá, a gente vai trocar ideia com você. Com certeza, manda sugestão pra gente, alguma canelada que tenha dado lá. Arroba sala da Discord no Instagram, sempre acha a gente. E logicamente, o nosso jabá do feed do Spotify, que sempre sai em dia o podcast lá. Não que o Thiago não poste em dia, mas pro cast sair no Zona a, ele tem que sair primeiro no Spotify. Então o Spotify sempre entrega o cash antes pra você. Ou, ou seja, vamos colocar, terça-feira de manhãzinha já tá no ar o cast sempre, entendeu? Então se você quer ter um horário fixo para mim só falar na Discord, o Spotify é o melhor lugar pra você, entendeu? Certo, Rafa? Certo. Um beijo pro Thiago. Um beijo pro Thiago. não, o Thiago é feio. <risos> ah,
1: Thiago tá ouvindo, né? Depois que, depois que ele zoa você, você não gosta, né? Ah. Depois que ele criou uma legião de pessoas aí. Ah, falar mal de você isso eu não gosta
0: então né cara que loucura isso né velho por que, que as pessoas me odeiam tanto eu é uma questão que...
1: é da história da, da coxinha né
0: ah velho mas não, aquilo não justifica não tem gente que não tá na história da coxinha que me odeia mas vamos seguir adiante com o programa aqui <risos> porque a gente tem que falar efetivamente logicamente falou bastante do fim questão existencial aqui mas tem uma galera que se aproveita muito do fim para fazer um clique clickbait em cima, a gente vai analisar agora o que que, de fato, adiciona quando a gente fala de que de fato é uma lorota. Para isso, peguei aqui algumas frases, entre aspas, motivacionais, e gostaria da análise do Rafa para ver se isso aqui é lorota ou se isso aqui vai adiante. Então sempre que eu disser a frase, sempre imagine ela assim, com uma letra cursiva, com uma foto de final de tarde de fundo, e talvez algum cachorro ou um gato de fundo também, entendeu? Entendeu, Rafa? Entendi. Tipo aquelas
1: páginas do Facebook, né? Frases de sexo com cachorro. É uma página assim. Frases de p*** com filhote. Tipo, o com Que
0: horror. filhotinho de pano. Ah, não, velho. Para com isso. Tá, vamos aqui. Vamos voltar aqui. Falando nisso, uma página que eu gosto é... é... Acho que é Fiat Uno Sincero. Eu vou colocar no post depois lá que é... Fotos de Fiat Uno mandando na real, tá ligado? Tipo assim... Pô, Titi, não dá pra colocar o Gabriel Jesus titular na seleção, tá ligado? E o Uno falando isso. Mas é tipo aquele Uno da firma, tá ligado? Que tem uma escada em cima e que corre pra caramba no trânsito. Então, essa... <risos> essa página dos Uno Sincerem é a melhor coisa que tem. Mas voltando aqui. imagine esse cenário que eu falei pra vocês. Dessa coisa maravilhosa de post de Facebook. Com a seguinte frase escrita. O fim é um recomeço. É... <risos>
1: É, diria que sim. Diria então, que sim, né? Na verdade é uma porta pra, pra algo melhor, né? É. Qual <risos> o caso do Game of Thrones? Todo mundo ficou bravo com Game of Thrones e depois veio uma série chamada Chernobyl aí, tá, né?
0: Exatamente. Tem que acabar Game of Thrones pra Chernobyl pegar a ascensão. Na rabeira do ranço de Game of Thrones. Então sim. tem algum sentido. Vamos lá pra próxima frase, então. O fim é a transição para o depois. <risos> é. É. Assim. Bem, bem merda, né? Bem... Uhum. Uhum. Mas a galera usa isso aí no Instagram lá, tá ligado? Eu uhum.
1: uhum. uhum. sabe o que pôs no Instagram que aí você já vê que eu uso muito demais, toma cuidado,
0: que é gratidão. Ah, essa gratidão! Ah. Pelo amor de Deus! É, isso é, é gratidão e camisa do ranço, entendeu? Duas pessoas que usam isso, elas começam
1: errado na vida. É, é porque assim, a pessoa não sabe o significado. Gratidão é uma coisa assim que você é grato pela, pela, pelo momento da sua vida, entendeu? Não por coisas materiais. Mas pô, você é grato por ter uma família. Você é grato, sabe, por estar bem, assim. tudo? Mas as pessoas botam, tipo, é, bebendo e. lá, não sei o que, bebendo na piscina gratidão. É, não
0: sabe o valor da gratidão. Por
1: favor, né, cara? Assim como uma outra frase. Tudo na
0: vida é temporário. Hashtag tudo faça. Isso inclusive tá tatuado no pescoço do Neymar. Ah, é? É, tudo passa. Tem lá no pescoço dele. Ah, é, é. Ele muito bem, né, agora. É, agora... Ele tá torcendo pra tudo passar. <risos> pra esse temporário pra caramba nesse momento, né, cara? Qual que é o outro? É o fim e vira uma lembrança. É, é... Essas frases, cara. Que tanto de frase meia boca. É tudo do para-choque de caminhoneiro, tá ligado? Tá ligado? O fim vira uma lembrança, olha mesmo
1: É, o fim vira uma lembrança
0: porque, claro, né, é o passado É óbvio, que a gente falou o programa inteiro, entendeu? Não tem essa questão O fim virou uma lembrança porque é o caminho natural Mas tem galera que usa isso pra motivar e tudo mais assim, então não cai nessa lorota, galera Assim como, ninguém sabe o que tem, até quando isso acaba
1: É, e alguém, alguém aí que, que não valorizava o humor aí, ó depois é. levou um cara na bunda. Esse
0: aqui tem muito cara de recalque, né, velho? Essa frase aqui.
1: Puta. <risos> do nosso querido
0: amigo Segundo, né? É exatamente. Esse recalque que dá aqui?
1: Beijinho no ombro do Segundo, né, Segundo? Nossa, beijo. que
0: desgraça. Eu imaginei a cena agora e não vou dormir a noite por causa disso. <risos> um beijo,
1: Segundo, ó. Um beijo, Segundo,
0: amigo. E também tem o fim como algo natural. <risos>
1: Aí ah, eu acho que, acho que tá mais como a morte,
0: né? É, cara, é tipo, é, é Capitão Óbvio, gente... o John aqui, né, cara?
1: <risos>
0: <risos> e por fim, dessas frases maravilhosas, uma frase que ficou eternizada pelo Robert Downey Jr. no último mês aí, que é: parte da jornada é o fim. E cara, eu acho que dessas frases, acho que é a mais. Coerentes assim, e mais é essa, né, velho? Mas
1: ok, né? Mais pé no chão.
0: É, mas ok. Mas agora tá virando mantra da galera isso aí. Vamos chegar no final do cast aqui, porque o proletariado que ouve de programa tem que trabalhar. Rafa, pra chegar no fim desse cast, a gente falou muito de fim, muito de fim aqui, mas a gente <risos> tem que ajudar agora o nosso ouvinte <risos> a chegar no começo, tá ligado? Porque a gente só encerrou os ciclos aqui. E como o sala da Discord, ele é o contrário do Mamilos, que. O Mamilos controla ponte. Olha,
1: ó, direitinho aí que hoje em dia qualquer coisa rola fica tá certo. Não, mas eu,
0: eu adoro mamilos. o Mamilos. Juvalauri Chris eu mando um beijo no coração de vocês. Assim. Um beijo pra vocês aí, do é, Mamilos. É, porque, tipo, assim vocês... É o melhor podcast do Brasil. Hoje eu tô muito um beijo, né? Um beijo. É, você tá. Tipo. Tá parecendo a Xuxa. <risos> tipo o cara lá, o que é Beijo do Gold, Ah.
1: Oh. Beijo do careca, <risos> careca.
0: Mas vamos voltar pra pauta aqui. A gente falou várias vezes aqui de, de final, final assim, porque o sala Discord é isso. Brincando, entre aspas, gigantesco, que o fim é o final de um ciclo que você tem que entender e a gente tá aqui pra destruir pontes, não pra construir. Vamos brincar um pouquinho de mamilos agora. Vamos construir umas pontes aqui pra galera que tem que recomeçar depois de um fim. Vamos lá. Falou sem frescura aqui falando de recomeço, tá ligado? Vamos falar um lado positivo do fim. A gente falou basicamente que é o um recomeço. Que é uma coisa nova que tem que colocar aqui, entendeu? Então, tipo... Cara, aceita. É um novo para viver. Vai, vai encontrar novas oportunidades. Vai encontrar novas pessoas. Novas possibilidades de, de negócio. Novas possibilidades de... De distração, de hobbies, entendeu? Então, o fim, cara, ele não pode ser uma coisa negativa. O fim é uma chance nova, tá ligado? O fim
1: é a melhor coisa, né? Porque aí você começa a ter olhos pra outra.
0: Exatamente.
1: Às vezes acontece muita coisa ruim, né? Aí, como eu até falei da minha história, aí você começa a olhar. Nossa, prejudiquei minha saúde. Pô, agora é a hora de cuidar. Ah, eu não tô bem no trabalho. Quem sabe não é uma... Você tá eu. Entendeu? Ou de você tentar ir pra outra área Ou uma empresa que valoriza você Sim ou, ou se você é carioca, como o Thiago não tá na hora de você morar
0: O Thiago ele tá no fim do mundo já Então não tem muita coisa pra ele sair de lá não
1: Mas cara, uma coisa
0: boa do fim É que você tem uma folha em branco Pra preencher com o que você quiser, tá ligado? Você tem uma oportunidade de reconstruir Você tem uma oportunidade de buscar coisas novas e é muito difícil fazer isso no meio de um ciclo. Quando você chega ao final de um ciclo, você tem isso novo pra fazer. Você tem como reescrever algo quando você chega no fim. É uma outra
1: história, né? Na verdade. Ponto final em
0: uma pra começar a outra. Exatamente.
1: Aí você vai perguntar: isso aqui eu não foi bem. Eu uso muito o exemplo do, do, do Kratos. A gente tem um cache aí do nosso do God of War, do bom de guerra aí pra ouvir. Uh, que é o Kratos, né? Ele, ele, ele viveu uma vida muito muito nervoso, né, rancoroso com tudo, aí ele acaba encerrando toda todo mundo lá, né, da Grécia antiga. E depois disso o que, que ele falou? Pô, eu não vou ser mais, assim né? eu não vou mais me descontrolar. Ele começa a ser até mais pleno. Então eu vou usar a minha força em último caso. Ele começa a ter ser mais mais focado, né?
0: No fim você consegue olhar para trás, ver os erros que você cometeu no ciclo anterior para não cometer no próximo ciclo, entendeu? O fim é aprendizado. O fim é uma coisa positiva porque você vai pra outra jornada com mais experiência e sabendo muito mais o que fazer do que da primeira jornada. É, eu acho
1: engraçado que você até falou isso, porque eu lembro quando eu fiz o vídeo né, da Ferrando Manoel, eu avisei ainda muitos amigos e muitos deles falaram assim: o que, que você vai fazer da vida agora? <risos> Sabe, o que, que você vai fazer? Eu falei: ué, eu vou fazer outro projeto, vou continuar, vou cobrir outra coisa. Mas é sério, sabe? Tipo, como se a, acabou, não tem mais vida. Eu, eu, eu acho engraçado isso, cara. Isso no negócio profissional, assim. Eu acho muito engraçado. A galera não pensa no manhã, né, velho? Não. O, o pessoal, a gente quer, quer ver um... Gente, tem vários exemplos pra citar. Pô, você vê o caso do, 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 do Hideo Kojima lá. Cara, quando ele saiu da Konami, ele falou, ah, já era Kojima. Um monte de gente falou, já era Kojima. O que ele fez? Abriu a própria produtora dele. Eita aí, tá aí, ó. ela ano vai lançar um jogo exclusivo. O pessoal acredita que por causa que a pessoa tá numa empresa grande, aí ela sai daquela empresa, ou ela tem um projeto, acaba aquele projeto, acabou a vida dela. Porque parece que ela é só a vida dela. E não necessariamente, cara. Usando um pouco da cultura pop, a gente tem o Mike Deodato. O Mike Deodato é um grande ilustrador brasileiro, pra quem sim, sim. É, não conhece, tá ouvindo o cast aí. Ele tá fazendo um último trabalho com a marca Trabalhou mais de 10 anos com a... Aí eu tava até falando isso pro meu amigo, né, falei, ó, ele tava fazendo Vingadores Selvagem é o último. Aí meu amigo, nossa, aí ele vai parar de desenhar? Eu falei, não, é o último trabalho dele, não Agora ele vai fazer alguma coisa autoral Tem uma mente assim, tipo, é, ou, ou, até um negócio de relacionamento Ah, acabou, acabou, é Ela era tão bacana, ela gostava de tantas coisas, ou ele gostava Nunca vou conhecer alguém igual Aí, é justamente isso Se você continuar procurando alguém, você nunca vai conhecer você vai conhecer alguém que te ferrou igual. <risos> você
0: não vai conhecer uma pessoa legal diferente, caramba. Então, cara, pra gente encerrar esse cast aqui, não, não olhe pro fim como uma coisa negativa, pela enésima vez que a gente tá falando isso hoje. Parte da jornada efetivamente é o fim, entendeu? Por que, que é, pra... é o fim? Porque você aprende mais, você ganha mais experiência para lidar com novas situações, você ganha mais bagagem histórica, Pra ser referencial de alguém um dia Você evolui, entendeu? O fim ele é importante porque ele te faz melhor Te faz crescer indiretamente Ou diretamente Você querendo ou não Depois de um fim você é maior Você é diferente de como você começou o ciclo anterior Entendeu? Então, cara, o fim é normal Tanto que pra isso
1: eu encerro perguntando aqui Rafa, esse é o fim do saldo da Discord? Não, apenas de uma fase, né? Apenas de um ciclo E eu, eu gostaria de encerrar Assim, muito bonita que eu vi nesses, como eu digo, nessa, no último ciclo, não sei, né? Agora eu tô vivendo outro também. E, e, e o pessoal falando do karma, né? Eu acho que karma é, é um negócio tipo, bati meu carro, é karma. É farta é de karma, você não tava karma, aí você bateu no outro carro. É, <risos> saí da escada, é karma. Ou me cortei na a faca, é karma. O pessoal acha que karma é tudo isso, né? Não, não. Só que na verdade é até isso do fim, né? O karma, acidentes. Acontecem você se cortar com uma faca quando você tá cortando uma cebola, você bater o carro, né? Ou uma tsunami, acidentes, desastres naturais acontecem. Né? O karma, ele é o que você recebe. Né? Se, por exemplo, se você receber que aquilo acabou na sua vida, como é que você vai passar para aquilo? Você vai passar com uma coisa boa ou você vai passar com uma coisa ruim? Exatamente. Então, galera, para encerrar aqui, só o
0: Discord vai chegar ao fim, sim, mas. Talvez o fim que você enxergue não é o fim que a gente enxerga. Talvez o conceito de fim que você tenha do Sal da Discord hoje seja muito diferente do conceito de fim que nós temos no Sal da Discord. Então, a única coisa que eu tenho para dizer para você é se inscreva no feed e até o próximo Sal da Discord. Até.
1: Okay. Você tá rindo aí, né, cara? Eu tô rindo por causa disso aí que você falou. Eu tô rindo que tem um cara aqui no fundo ainda falando mó alto aqui pro vizinho. É, tá ouvindo? Tô. E aí, ó. Ei, cara. Não, tô te ouvindo, cara. Não é que tem um cara falando mó alto na rua, mano? Eu não, pensou... não, não, eu não tô ouvindo o cara, eu tô te ouvindo normal, tá ligado? Eu, 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 fico, eu fico abismado como o pessoal acha que, tipo, rua é, é tipo casa deles. Né? é.